0: Hello， 大家好，我是、Wildo、Victor， 欢迎来到投资早餐吧。那今天这一节目呢，非常的特别，因为今天是特别篇，我特别邀请到了我的一位好朋友，叫做理财配速员 Andy。嗨，大家好，我是 Andy。OK， 那 Andy 啊，为什么你要叫
1: 配速员，不是速配员？呃，首先我要先非常谢谢 Victor 哦，在经过这么多练习之下，他没有把配速员念错。<笑>他刚刚在练习的时候，一直都念成速配员，速配员。差点别人都有去做两性频啊，什么配速速配啊？对啊，啊、对啊。啊那就啊这就是你不是你第二层商业模式？不是不是，我们要做什么,、哦什麼哦、？OK 好 OK 好，我们是要做理财、做教学、做教育的。哦、了解了解，对对对对对。Okay. 那为什么要叫配速员？其实是因为我自己本身是有在运动跑步的啦。哎、哦欸、，Victor， 你有在运动吗
0: ？有，我会跑步跟打篮球。
1: 跑步，對所以呃，那你跑步是跑那种像马拉松长跑那种吗、啊？
0: 我跑没有，就是慢跑，就是在家里公园啊附近。他没有设定要
1: 跑多远这样
0: 。没有，没有特别设定。哦，
1: 嗯、因为我我自己以前也是跟你一样跑，但是我开始距离越来越长的时候，我有去外面跑一些马拉松比赛。哦，也不是说比赛啦，就是可能参加一些活动啊，然后那些都是可能是半马跟全马。但我们不论是运动什么的，我们都会有想要达到的目标嘛。嗯，没错。对啊，那。在我们想要达目标，我在跑步的时候发现跟理财很像。马拉松，我们也希望说，可能有些人的全马希望跑到五个小时内、四个小时内，甚至世界最难的马拉松就是波士顿马拉松
0: 。是在美国的波士顿举办的吗
1: ？对，它是波士顿马拉松。它光你要去跑参加这个马拉松，你的速度可能就要接近全马，要三小时内。男生了、嗯，也也是要根据不同的年龄去算、嗯。听起来其实难度蛮高的，蛮难的，对对对，对啊、嗯。那每个人在跑的时候不一定能够跑进去，嗯，所以就会有每一场比赛的时候会有一些配速员，嗯，他可能是说，哎、欸，他是跑三小时的配速员，他可能是跑三个小时半的配速员，那你就看你想要达到哪一个标准，哪一个程度，嗯、去跟着那个配速员，你只要跟着他，你就跑进去哦。所以听起来配速员也是蛮要蛮厉害才行。呃，没有，就是啊，没有<笑>也，也是要也是要没有看你要跑多少。如果你是要跑四个小时全马的，嗯，你可能一定要有跑三个小时半的能力，但你不需要到世界最顶尖的那种、哦，你才可以去。你就只要选择你自己的那个程度，嗯嗯我觉得跟理财一样啊，不是每个人都要赚破亿嘛。啊、哦，也啊、哦，对啦，对啊、每、啊、每个人目标不一样、啊，想要的生活也不一样，对对，也是。那你就选择那样的生活，会教你这样的老师或者顾问，嗯,嗯
0: 嗯，去陪
1: 着你。这也是我创这个频道啊，或者是这个粉砖未来想要跟大家分享的
0: 。哦 ，OK， 所以如果有兴趣的朋友呢，你也可以去订阅一下我们的理财配素员 Andy 的 YouTube 频道。耶、yeah, okay, ，那你你有你有 Facebook 粉砖吗？
1: 我有 Facebook 粉专、啊，有 IG， 然后现在也有频道。那影频道里面，我也会分享一些其他的理财的影片啊、嗯，有一些是投资、嗯，有一些是理财。哦、oh, ，OK， 好，是啊。
0: 今天呢？今天为什么会请到 Andy 来我的节目呢？那是因为啊，如果你有追踪我一阵子的话，你应该知道我是 BOS 8菲特线上学院的培训师之一啊。那我们在前一阵子有举办一个很大型的活动，是100届的活动。那我们已经呃邀请了700多位学员，然后租了一个很大的场地，然后举办为期两天整天的很多的一个课程。那 Andy 呢也是其中的一位讲师，对。那他讲的那个主题呢，我觉得是。非常的吸引人，然后很多他讲完之后呢，很多的学员都来问我说：“哎、欸，这个 Andy 讲的那些东西，那些概念，他很想要再多深入了解一下。”所以今天呢，嗯、特别请到 Andy 来上我的节目，<笑>然后再跟大家分享更多更深入的他的一个主题。那这个主题就是叫做呢，为什么很多的投资没有赚钱？他到底少做了哪一件事情
1: ？那 Andy， 你要不要跟大家分享一下？好，那我先跟大家分享一下我在100届就是那一个活动的时候分享的主题，其实是我一开头是用一个思考去让大家破题啦，就是大家是为了什么开始投资？那我定的主题是投资是为了赚钱吗 ？Victor，、嗯哦、你觉得嘞？你投资是为了什么
0: ？投资就为了赚钱了、啊，为了当然是了退休自己嘛，对，所以当然一定要赚钱對、啊，对，一定要赚钱嘛對，对，肯定的、
1: 啊。但是像我过去其实有待过金融业，嗯，那我在看到很多有钱人他们里面的股票库存啊、基金库存的时候，你会发现其实蛮多东西都在赔钱的
0: 。哦，真的、哦？对，所以大多数人其实都是赔钱
1: ，就是我们常常听到的八二法则嘛
0: ，二十八人赚钱，八
1: 十八的人实际上会更少，因为。因为这世界上是有交易手续费的产生，所以实际上在赚钱的人有十趴就算不错了，对啊。但你不会觉得很奇怪吗？这跟我们想的完全不一样。我们想要开始投资是为了赚钱，但最后却没有赚钱。也对耶，对。我这这中间是有什么环节出错吗？我们可能会想到两个嘛。第一个是可能是投资的方法，对不对？嗯，可能技术不好，或者是方法不对。嗯。那对，这是第一个。对，那我们通常都会觉得说，可能是因为技术不够好。可是就像上课一样，你有没有发现，老师都同样教同样的方法，嗯，可是有的人可以考高分，那有的人可能就是考的还比较普通一点点。然后投资好像也是这样、哦，所以其实可能不是出现在方法的问题，是出现在我们个人上面。哦、然后我在研究了很多很多有钱人，或者是投资赔钱的人。他们的行为发现、嗯，其实真正影响的是心态
0: ，所以心态其实会影响你到底投资有没有赚钱的一个关键呢、嗯
1: ？对，所以我在一呃我在一百届的时候，一开始我做了一个简单的调查，你还记得吗？哦，我就记得什么
0: 一百趴、五十趴、五
1: 十趴。对对对对对，你要不要问一下我们的听众朋友 ？OK 啊，那我把这个调查重复一次，就是假设现在每一位听众啊。他有一百，你们都有一百万元、嗯。接下来会有两个状况发生，那大家可以猜猜看，欸、大家可以去思考一下，你会选择哪一个状况、嗯？好，那 Victor 你也听清楚，就是 A 状况是这样：你一百万拿进去投资的时候，你有一百趴的机会可以赚一百万元。我懂吗
0: ？一百趴的机会可以赚一百万元？对，嗯，就是稳赚嘛
1: 。这是、個、第第一个状况，这個、第一个
0: 状况、
1: 嗯。那第二个状况 B 状况是这样的。你有五十趴的机会，什么东西都没有赚，但你的一百万还是在了，嗯。但你有五十趴的机会，可以赚到两百万元，我、嗯哦、翻了一倍啊！对，多赚，但是只有
0: 一半的几率
1: ，对，只有一半的几率，也不错，也蛮高的啦。哦，对啊，那、啊、比赌场还要好了呢。对对对,對,對、啊，所以就是这
0: 两个状况，然后你要选择一个
1: 。对，你要选择一个。嗯、那听众朋友也可以去想一下說，说你可能会选择哪一个。那我这边来问一下 Victor， 好吗？
0: 哈哈哈，你会选哪一个？其实坦白讲，我当时在现场的时候，我是选 A 状况，第一个状况就是百分之百一定要赚钱。对对，但是我了解完之后呢，我会选择第二个状
1: 况。你会选择第二个状况？对对对。好，那我也先公布一下，在现场的时候，一、嗯、百届现场，大概有九十趴的同学、嗯、全部都选择了 A 状况。我、哦、不是这两个状况其实没有什么好与坏，嗯、只是我想要告诉大家是大家都会选择那个稳赚不赔的。而当大家今天在做投资这一件事情的时候，你有没有发现？自己已经不是在做 A 状况了，对不对？ Oh. 我在现场的时候跟大家分享说，如果你真的选 A 状况的话，你或许就会去存定存就好了。你为什么今天还要来做投资？诶、欸，对不对？你好像突破盲肠诶、欸，对。所以其实我在这一个调查，<笑>我当时是现场是想要跟大家分享一个观念，就是我们很长的时候，是我们脑袋想的跟我们手上做的东西是不一样的。当你跟想的跟做的不一样的时候，就很容易产生差错
0: ，对不对？哦，哎、欸，真的、嗯、投，我觉得投资真的真的是这样，它、嗯、是一直不断在重新认识自己的一个过程。真的，有时候你想的跟做的真的是完全不一样
1: 。但我这里想要再跟大家，因为下课的时候有一些同学来，有点像是要跟我平反一件事情。嗯，就是他说啊，因为这个世界是有通货膨胀啊，对不对？<笑>因为有通货膨胀，哦啊、所以我们不如存定存啊，不然钱会越存越小。嗯，然后下课的时候，我跟那个同学分享是：假设今天真的没有通货膨胀，但是定存只有一趴，但是投资有机会赚更多趴，你还会选择定存吗？就算没有通货膨胀啊，
0: 哦，对不对
1: ？所以其实那个同学只是在找一个借口去合理化他在做投资这件事情。
0: 啊，其实人就是人人人会这样
1: ，對對對對人的大脑会这
0: 样，就是很喜欢，就是你你很擅长找一些听起来好像很很合理的一些理由跟借口，去合理化你自己的行为，即便那个行为是错的，他还是会找到这些理由去说服自己。对啊
1: ，所以。呃，在一百届第一个调查完的时候、欸，我就跟大家分享说、嗯，那我们人到底是为了什么开始做投资的？嗯，对。然后我那时候有归纳出两个两种人类在做投资的动力。嗯，第一种就是逃离痛苦。哦，逃离痛苦。对我举一个例子来说，也是我现场在玩的游戏。嗯，我现场在玩的游戏其实是跟大家，就是你还记得吗？你
0: 不会是讲那个？<笑>对，呃、没错。好
1: ，你可以继续讲、哦，没关系。对对对，<笑>应该不会让你的订阅数下降吧？啊、呃，好、哦，没关系，没关系，没关系，你就讲吧。大家要听，我可以承受，嗯、我,承受 okay, 我承受。OK， 那大家就听完再退订了哈、啊欸。没有，可以讲，<笑>欸、<笑>对对对，我要讲了，呃，就是我在现场做了一个小小的游戏，我在袋子里面放了一个东西，然后我接下来会丢出四个金额，嗯，这四个金额，如果你可以接受的话。你可以接受哪一个金额，你就举手。那你举手的时候，就是代表说你可以拿到这笔钱，但是你要把这个袋子里面的东西吃掉。那 Victor， 你还记得那个袋子里面的东西是什么吗
0: ？是我最讨厌的一个生物——蟑螂。是
1: 蟑螂，对,对
0: ，恶心啊,啊！
1: 然后我给出我当下第一现场给出的第一个金额是一百万，一百万，对，
0: 不要、呃，对。但是可是你，你有你有记
1: 得当时候现场已经有同学把手举起来了吗？
0: 有有零星几位，
1: 对对对对，有少数有几位。然后后来，因为我在现场的时候没有没有公布说一百万是最后的啦，我有突然给他们加到三百万。这这时候好像越来越多的人数就变多了变多了。对，然后我又再加到五百万，我跟他们说是最后一次，如果没有的话，就代表你没有办法获得这五百万了。对吧 ？Oh my god！ 啊、嗯、，Oh my god！ 对，<笑>然后最后我又来一个回马枪，加到一千万。对。但其实你会发现，有越来越多人举手，嗯，那就代表说他们愿意拿到这笔钱吃掉蟑螂。那我当下是想要跟大家分享说，我们脑海中其实有一个思考的逻辑是说，我们其实是在比较说，没有这个一百万比较痛苦，还是吃一只蟑螂比较痛苦
0: 啊、哦？所以我们开始去比较这两个到底哪个痛苦，然后去做一个取舍。嗯
1: ，没错。哦 h、oh、
0: my god， 对。打死我都不要吃蟑螂
1: <笑>沒錯，没错但有些人是这样子，<笑>有些人可能吃过蟑螂啊。呃，我在现场是说我有不小心知道了、呃，但我真的不想要回忆这件事情。呃呃、好 ，OK， 没关系，没关系、okay,。好好，因为我们很多人在开始做投资的时候，其实是因为我们生活可能已经觉得说这份工作我已经腻了，或者是我觉得钱现在赚太少，我想要赚更多的钱。嗯，对，所以就就是我们想要可能逃离现在的。呃，可能已经受够的工作环境之类的、嗯嗯，然后开始选择做投资这件事情
0: 。哦，所以这是第一个，嗯、就是人会开始做投资，可能其中第一个动力，对，第一个理由，第一个原因
1: ，没错。哦、那那第二个是什么？第二个就像是我讲的，追求快乐。哦，追求快乐、嗯、跟刚刚蟑螂相反的。<笑><笑>对，不要不要害怕是、哦嗯、就是举例啊。我现在说，如果你今天能够在明天中午以前。嗯就飞到香港的维多利亚港、嗯，然后自拍打卡在 Facebook 上传，你就可以获得一千万元。你会不会想要马上就去做？蛮、嗯、心动的，一千万、欸、的，对、啊，一千万，对啊，对啊。但现在飞不出去、啊嗯。但是如果可以，可以一千万，<笑>你会不会想说，那我直接包一架飞机之类的？然后可能六百万包一架飞机来回，哦、我还赚了四百
0: 万、哦。好像也是哦
1: 。对啊，嗯，所以这就是我们人在追求。呃，在开始投资的第二种动力是为了要追求快乐哦，追求那份喜悦的感觉，就是我终于达到这个事情了，对，没错
0: ，哦，所以我们都
1: 是因为这两种动力在开始投资的，嗯，但我的发现，我在券商啊，我我在金融业的发现是，嗯、也是因为这两种动力让人不会赚钱啊，对，所以这两个不是赚钱的关键，呃，应该是说这两个会是让我们不赚钱的关键。哦，接下来我会讲一个，就是我那时候在现场有分享两位诺贝尔经济学奖的那个研究。嗯，嗯嗯那这两位诺贝尔经济学奖的得主，第一位是二零零二年的 Daniel c a h n e m a n o、okay. k 然后第二位是 Moss t a s s k y 哇、哦，名字好难念。没错，我在现场的时候就说了，<笑>这两个名字是我这一份演讲练最久的地方。<笑>我连下课都还在问。我相信，我相信,对我相信对，我相信。对，那 Victor， 你要不要练习练一次看看？ Daniel，OK，、okay, 好，我们继续。Okay.
0: <笑>好，所以他们，他们这两位经济，呃，这两位德主，这两位学者，他们讲了什么事情
1: ？他们其实是发现一件事情、嗯，就是我举例来说，就是他们发现我们投资人，我们都以为我们是投资为了赚钱，可是他们在做了很多的研究，发现、嗯、大部分的人在亏钱的时候跑不掉，但是在获利的时候跑太快
0: 。哦。哎，这个好像蛮有道理的。
1: 对，真就大师都是在发现一些我们已经知道的事嘛
0: 。因、呃、因为很，我听到很多人在什么赚、嗯、了就跑。对,对对对对。然后输了就住套房。哦，<笑>对啊。<笑>好的老师带你上天堂，坏的老师带你、哦、okay, 啊，对啊<笑>。所以 okay, 所以所以 okay, <笑> OK 好，我们继续
1: <笑>继续我们继续。对，那他们这两个。哎，这两位诺贝尔经济学奖得主，他们提出的理论，其实在那一年就是变成所谓的新的经济学，就是行为经济学。哦，行为经济学。在行为经济学以前，我们都是叫做传统经济学。嗯，那这边讲一点点比较传统经，也比较深的假设，就是传统经济学认为人都是理性的，所以我们都是做、哦、做对自己有利的投资。
0: 有点像什么市场有是有效率的那个前提假设，
1: 对对对对对、嗯，像是有效率的市场啊，對對對或者是效率市场假说，人就是人是理性的这样的，对对对对对对，但是他们的研究发现，其实人根本不理性
0: ，对人其实真的很不理性，对
1: ，而且还有一个我我记得 Victor 你也有在课堂上分享过，就是赚钱跟赔钱的感受度。
0: 哦，对，因为有心理学指出，就是你输钱的那种痛苦的程度啊，嗯、会是你赢钱那种爽感的两倍
1: ，甚至是远远超过，甚至是超过两倍。对，就像是我们赔一百万感受到痛苦，其实是远远大过于我们赚一百万的快乐。对
0: ，对所以我们很容易落那种输钱的那种情绪。
1: 你看的那一份心理学，其实就是这两位心理学大师提出来的。哦、oh, ，对
0: ，实景实景应该是他们<笑>
1: <笑>沒，没有没有。<笑>所以，我刚刚讲的逃离痛苦跟追求快乐、嗯，为什么会影响到人在做决策？其实，因为我们我发现很多呃投资人，嗯，甚至是他们投资股票，嗯，我以前在帮他们，呃，他们打给我下单的时候，嗯,嗯，明明是账上已经亏钱了，他们就偏偏不停损，这其实就是在逃离痛苦。
0: 是，就是视而不见的感觉吗
1: ？对，因为你如果直接停损，你有没有发现你的痛苦已经实现了
0: ？哦，对呢。对
1: ，所以如果我们不要去管它，就放着，我们就是在逃离痛苦
0: 。然后妄想它哪一天会就又再涨起来
1: ？没错，这跟两性也是嘛，我们就拖着不分手啊。
0: <笑>对啊，哎、欸、呀，我这跟这跟那个谈恋爱蛮像的。好，其实。你也的一个东西高不是不是不是不是， okay、每
1: 一个道理都是相通的哦。对，嗯，那所以为什么他们会发现说，投资人在亏损的时候跑不掉，就是因为逃离痛苦这件事情、嗯。那获利的时候跑太快，就是为了追求快乐。你不赶快把那一个你获利赚到手上，你会觉得你没有获得那份快乐的感觉。哇，对，天哪！所以他们真的可以得到经济学奖，真的是只有他们的。
0: 真的是有它的道理，厉害的地方。啊、所以，我们一所以，其实我们一般人在做投资啊，在决定你要买哪些股票的时候，其实我们大多是凭个感觉，对吗？对，我们因为我们，我们是不理性的嘛，我就觉得他会赚钱，我就买了，或者是媒体在讲，或者是很多人在吹捧，然后我就买下去。
1: 对，因为其实呃，像我们在学习的过程中，我们都知道要独立思考。嗯，独立思考之后，我们才可以理性的去下单，去找出帮会帮我们赚钱的好公司。嗯，但是大部分人其实并不是这么理性，他们是听可能有一些内线啊，或者是有一些消息，或者是新闻说哦，台积电要建厂了啊，虽然台积电是好公司啊。<笑>对,对,对对对，所以大家其实是在靠消息。当有消息的时候，他们就会感觉。感觉好像会赚钱，所以他们就去做投资
0: 。哦，这我我我我,我比较担心。哎、欸，应该说有一个状况，我觉得是蛮，因为既然人是不理性的嘛，对，那我觉得有一些人反而会觉得自己是理性，但其实他是不理性的，可是他没有发觉到他不理性。嗯、我我知道这这这个行跳有点對對對有点老舍，但是绕口令。对,對,對，<笑>就是我觉得这种人反而是更危险。嗯因为他以为他做的事情是很理性，他以为他的决策是非常的是有逻辑的嗯，嗯，但其实他是完全没有逻辑，但是他自己完全不知道，而且自己受了影响，他也不知道。我觉得这个反正是更可怕的事
1: 情。嗯，对，所以我在呃看了那么多的投资人，我发现其实大家其实不是真的为了赚钱，哦，那他们为了什么？我给出的一个结论是，大家想要更快、更轻松的赚到更多钱啊
0: ，难怪，所以。我的一些好朋友都跟我讲说，财富累积啊，
1: 嗯
0: ，呃，财富是靠累积出来的，一点一滴累积上来的。你不要想要去赚快钱
1: ，而且当你想要快的时候，嗯、我发现蛮多人他们就会去使用像是一些杠杆的工具、啊，甚至会开始贷款啊。因为当我贷款的时候，我就放到我的本金。如果我赚呃贷了五倍的钱出来，本来是五趴，我就可以赚到二十五趴的利润。哇，对啊，但。这也是我在券商看到的，就是很多人其实是有赚到钱的，嗯，但是他们就是因为放大了杠杆，然后过度的追求风险，不是放大了风险之后，只要一次的失误，他们可能又回到了财富的原点，然后就不断的一直在这里面循环。哦、嗯
0: ，对。所以你在投资的时候，千万你不要只是看报酬率，你应该是要关注风险。嗯，
1: 对。我还有举一个例子，那个例子是 F 一赛车手的例子。嗯，对，就是如果我们在 ，Victor， e 你觉得今天如果有人在马路上飙车，它、嗯、危险吗？啊、这当然危险了，当然飙车呢、啊。对，那如果我们今天是请一个 F 一的冠军赛车手在马路上飙车、啊，你会觉得危险吗？在大马路上飙车？对，在大马路上飙车。嗯。应该是蛮蛮危险的、啊，还是蛮危险的。对啊，可是你有没有发现，我们人脑都是在思考说，只要我技术够好、嗯，我就可以去操纵很高杠杆、高风险的商品、嗯，对不对？哦，但其实还是危险，还是危险的。就是危险跟风险其实来自于商品啊，或者是嗯呃一些行为本身。然后虽然你的技术可以去下降一些些可能危险的发生率，但是它本身还是高风险的。
0: 哦、oh, ，对，嗯，了解，所以你千万不要自认为你自己的技术很高超后就做了很多你没有你能力范围呃，做了很多你超出你能力范围的事情
1: 。嗯，没错，对，所以我那时候觉得三个关键嘛，第一个就是要有耐心、嗯。如果你有耐心的话，你就不会过度去放大一些杠杆，或者是过度放大风险。嗯，然后最重要的是，就算真的要使用有风险性的或者是比较高杠杆的金融商品的话。一定要做好资产配置
0: 。哦，资产配置很重要，对，超级无敌重要
1: 。没错，如果你每一次下单都是用 all in 的方式，<笑><笑>我现场就分享说，就算你有九十九趴的胜率，只要发生了一趴的风险，不止一趴，零点一趴你就完蛋。只要发生了都完蛋了，所以绝对不可以
0: all in。对对对，千万不要 all in、啊。那
1: 第三个是什么？第三个其实是学习。我、哦、要持续不断的学习是吗？因为学习才可以让你大脑够理性啊、嗯！就是回到我们刚刚的，我们要如何？我们要如何不要让大脑是靠感觉去下单
0: ？哦，对，嗯、我对我我觉得这蛮重要的。那要怎么去做才可以尽量做到我每一次的角色都是理性？嗯
1: 、我觉得要让你的大脑要理够、嗯、理性的话，关键因素有两个。两个对哪两个？第一个就是我刚刚讲的学习嘛。学习，当你学习了之后。第一个，你的能力就会进变變,变好。嗯，当然，你的能力变好之外，你也会开始有足够理性的去思考，说我下单是对还是错
0: 啊、哦？我觉得学习真的是蛮重要。如果你有找到一个对的单位、嗯、对的导师带着你学习的话，呃，我觉得因为每一个人都会有自身的盲点。那如果你有很好的导师，他会适时的提醒你在投资的时候的盲点，甚至不止投资啊，可能你在生活上啊，或者是你的一些所作所为，他都会帮你一些提点。然后你你知道之后，你就可以加以改进，然后你下一次的角色就会再更好，对。所以我觉得学习真的是一个很重要的事情
1: 。而且我我觉得学习还有另外一个很重要的是，嗯、你有没有听过像国外有蛮多的研究报告？或者是有调查指出，就是乐透得主的破产率啊、oh, ，对不对？常常在新闻看到很多对，然后像是其实最常看到的是乐透得主啊，平均在三到五年后，有九十趴的人会回到他们在中乐透之前的财富状态，就是他们可能中乐透之前，他们可能身上有十万美金，嗯。然后他们中了套之后，大概平均在三到五年后，又会回到剩下十万美金，甚至破产。
0: 哇！对，其、就、实、是、又打回原形。对，然后或者打回街头。
1: <笑>我一直不知道这个为什么会这样哎。嗯。但是直到我上了修和老师的课，嗯嗯。然后修和老师有一堂课就有讲到，每一个人其实有一个有一个财富水库的概念、
0: 哦，一个容器水库的概念。
1: 对，就像我们小时候给我们一千块，我们是存不下一千块的。
0: 因为我们会想要把它花掉，
1: 对。然后现在的话，给我们一千块，我们一定存得下来。但是给我们一千万的话，我们又会想要把它花
0: 掉、呃。我会存下来，下
1: 來
0: <笑>真的是这样吗？我会拿去做投资。
1: 对、欸，我的理解是你有没有发现，为什么以前一千块存不下来，现在存得下来？因为我们长大了，长大了其实就是透过学习一件事情哦。学习就是不断地去扩大你的财富容量。让你未来可以赚更多的钱的同时，又可以存下更多的钱。哦、我觉得这、这、这、这蛮重要的。对，如果不是靠这样子去扩大你的财富水库的话，嗯、就会像乐透得主一样，那些钱哦，几亿一次冲进你的财富水库，会把你那个财富容器直接撑破，你就破产爆掉。对，那一下子那些水就溢出来，三到五年后，你会把那个钱花光。Oh
0: my god！ 天哪！所以这
1: 是我认为第一个关键、啊、就是学习。学习，这学习
0: 很重要。那第二个关键是什么
1: ？第二个关键其实就是，我们都知道大脑是靠感觉的。感觉，对，感觉很重要。感重很重要。重要<笑>如果我们能够先让大脑有那种满足的感觉，嗯、我们大部分的时候就能够做出更多理性的决策。嗯、就像是。我们常常听很多有钱人，他可能做投资的时候会是比较顺手的，因为他们可能你听起来他们钱比较多嘛，嗯嗯嗯，对，嗯，然后他们钱的时候，呃，可能亏了这一笔钱，他们觉得比较不太会有太多的影响，嗯，那应该是他们可能已经有很多的钱，所以感觉比较不会影响他们太多，嗯，就是因为他们比较多的满足感。我觉得我举一个例子，就是呃，举一句话，也是一个名人说的，这个名人叫做 Jordan b a r e f o o t 是那个《华
0: 尔街之狼
1: 》没错，就是《华尔街之狼》的真实主角。他说了一句话，就是“金钱可以为你带来法拉利，嗯，但是真正让你快乐的不是法拉利，是满足感跟成就感。成就感对哦，所以我们很多时候以为哦，钱很多的时候，我们就可以满足，其实不是，是要有满足感跟成就感，我们才会快乐。当你快乐的时候，你满足的时候，你投资也会越来越成功哦。”所以，你有没有发现我们的成就感是来自于哪里？ Oh, yes. 我们因为学习，然后赚到了钱，这样子才会有更多的成就感，并不是因为我们突然有很大很大的一大笔钱。Oh. 嗯
0: ，所以要要有一个成就成就感，對然后一种快乐的感觉
1: 。是啊，对啊
0: ，嗯，这蛮重要的，
1: 蛮重要的
0: 。Okay. 那还有第三点吗
1: ？没有第三点了
0: 啊、oh, ，就就两点而已。刚刚
1: 就只有瑞到这里。Oh, right. <笑> OK， <笑>对啊，对啊， oh. 对啊。
0: 啊、哦，那呃，就是我我们刚才在在聊天的时候啊，其实我们也有提到一个，就是要怎么去发掘自身的一个不理性啊。那其实除除了透过运动之外
1: ，哦、像
0: 像呃 ，Andy， 你有运动习惯，那我也有运动习惯。其实我觉得运动是一个很好的，这是什么？除了健健身之外，对你的心智也蛮好的。嗯，对。那另外还有还有一个方式，就是我们偶然发现，我们两个也在也也都在做的事情、哦你。你是
1: 说那一个吗？
0: 对，就是那一个
1: 。那,你,那个你,你要不要讲
0: 一下那一,那一个
1: ？你来分享一下好了。哦、那一个到底？不要，你是来宾，你
0: 你分享，你分享。你
1: 是主角，你要分享、啊，对不对<笑>再
0: 这样下去，听众就要短了。哪个啊？好，就是冥想。<笑>对啊，冥想啊，我们都有做冥想，对吧？
1: 对，我们确实是在一个偶然的机会下，发现我们都会做冥想啊、静坐这件事情
0: 。对对，其实如果你有做冥想，或者是就是你真的有把心静下来的话，其实一天比较多啊，那你也不要觉得说，我、哦、们做冥想是不是什么宗教仪式啊、嗯，或者带一些有色的眼光，或者是你觉得它是一个奇怪的事情。对啊，其实没有，就是它冥想这个事情呢，已经有很多的科学根据，它甚至也会把把它拿来治疗一些疾病。甚至先精神疾病，而且成效都非常好。
1: 我们要不要下一集来做这个？哎
0: 、欸，我觉得可以，可以。下一集我再邀请你来聊冥想这个主题。真的？那你要再发通告费给我吗？欸、这我们试一下再讲。真的真的哎哎，讲、欸啊欸啊欸、出来了。啊、好，讲。哎、欸，那我们今天节目呢，也差不多要到了尾声了，对吗
1: 對、啊？对啊，对啊。那
0: Andy， 我记得你好像有准备了一个礼物，想要
1: 送给大家。我在帮观众谋福利。对对对对对，你要不要讲一下你想要送什么？啊，我今天其实是有准备礼物来给观众的、嗯。那每一位听众的话，如果你等下达到 Victor 所做的事情，就可以获得我的一张自拍签名照
0: 。哎、
1: 嗯欸，你这样，你你真的我拍<笑>我不推订的？<笑>好，这样这样这样，這樣没有人要是吗？<笑>对对对对，觉、啊、得这个蛮珍贵，你可以震惊一下嘛。啊<笑><笑>，那我其实今天是有带来一份简报，嗯、这份简报就是我在一百届活动、嗯、那个七百多人的活动哦，演讲的 PPT， 的那份 PPT， 对，那份 PPT。我想要把这一份 PPT 送给大家。哇，那要怎样才可以得到呢？那。不然就 Victor， 你决定大家要怎么样才可以得到这份礼好，那很简单，很简单
0: ，得到的方式非常简单，就是呢，你只要有分享我们今天这集节目给你的任何一个朋友、嗯，就是你有分享，甚至你分享在你个人的自媒体，比如说 Facebook 或 IG 上面，然后你截图私讯我们，其中一位就可以。你要私讯我也可以，私讯 Andy 也可以，其中一位就可以了。因为你私讯我们两位呢，你还是会得到同一份的 p p o w e r 泡泡的，是同一份， okay、對,对对对。你私讯我们呢，我们就会把 Andy 的那一份。投影片送给你，送给大家、啊，对，这是今天给大家的最后一个小小的礼物
1: 。那要加上我的签名照吗？要不要签名照？你私信不用了，不用了，不用了、啊。笑,不笑的好 ，OK， 笑的好
0: 。有需要你的，你可以私信 Andy 啦。啊、哦嗯，他他有蛮多，准备蛮多了嘛
1: 。呃，就你说签名照吗？你你练蛮
0: 久了，我记得。签
1: 、哦、名可以
0: 了，啊<笑>、哦，签名可以是 OK。要问一下我女朋友。哦，好,好 ，OK， 好好。那如果有投，你对投资啊这个议题有兴趣的话呢，你除了可以订阅我的节目之外啊，你也可以订阅我们的理财配速员 Andy 的 YouTube 频道，也可以追踪他的粉钻哦。好，那以上就是我们今天节目。如果你有任何问题，也可以私讯我们，我们都可以互相交流跟讨论。那我们就到这边咯，谢谢拜，谢谢大家，拜拜。拜拜